0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Whole Living Podcast zum Thema gesunde Ernährung. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du dabei bist. Dann lass uns anfangen. In sieben Schritten zum Etiketten Superhelden werden. Ich sage immer, dass man sich gesund ernähren soll, aber die schwere Umsetzung und... Weil man nicht weiß, wo man anfangen soll, hält uns davon ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. In diesem Podcast gebe ich einfach umsetzbare Tipps für eine gesunde Ernährung mit Hilfe der Teile-Herrsche-Methode. Na dann lass uns loslegen. Wenn wir von gesunder Ernährung sprechen, müssen wir uns nicht ständig mit Hunderten von Dingen herumplagen. Nehmen wir an, wir haben keine Zeit, um gesundes Essen zu kochen. Das ist bereits die letzte Etappe der Arbeit. Fangen wir also bei der ersten Stufe an. Verbessern wir unsere derzeitige Art zu essen. Wie soll das geschehen? Indem wir die Etiketten lesen natürlich. Ich wette, dass du nach dieser Folge anfangen kannst, einen Umhang zu tragen, denn ich werde dich zu einem Etiketten-Superhelden machen oder einer Etiketten-Superheldin. Zunächst einmal sollten wir den Sinn dahinter verstehen, nicht wahr? Normalerweise werfen wir die Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, unwillkürlich in den Einkaufswagen. Aber hast du schon einmal versucht, die Etiketten auf der Rückseite der Produkte zu lesen? Muss man denn Einstein sein, um diese scheinbar kryptischen Zeichen zu dekodieren? Das ist wirklich gar nicht so schwer. Wie das gehen soll, erkläre ich mithilfe der Teile-Herrsche-Methode. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich über diese Methode sprechen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Jegliche Mücke, die in deinen Augen ein Elefant ist, wird einfach nur in kleinere Teile aufgeteilt und zwar in drei Schritten. Teilen, runterbrechen und verwalten. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du etwas über gesunde Ernährung lernen willst. Unterteile es in Teilbereiche. Es ist besser, sich mit einem kleinen Berg zu beschäftigen, als mit einem riesigen Gebirge. Dann brichst du dein aufgeteiltes Thema herunter. Zerlege es also in kleinere Stücke. Beschäftige dich mit einem Berg, nicht mit mehreren Bergen. Oder zerlege es sogar in kleinere Hügelchen. Lass die gesunde Ernährung unser Gebirge sein. Auch das Lesen von Etiketten entspricht einem Berg, die Dinge, auf die wir beim Lesen der Etiketten achten, sind nun ein Berg für uns. Natürlich wird es leichter sein, dies zu verstehen und zu bewältigen. So einfach ist das. Warum gibt es Lebensmitteletiketten? Der wichtigste Grund dafür sind eigentlich gesetzliche Vorschriften. Sie machen deutlich, ob das Lebensmittel den Normen des jeweiligen Landes entspricht. Es soll auch verhindern, dass der oder die Verbraucherin durch den Werbeaufdruck beeinflusst wird und die richtigen Informationen über das Produkt bekommt. So wird beispielsweise verhindert, dass jemand, der gegen einen Nährstoff allergisch ist oder ihn nicht verträgt, diese Substanz zu sich nimmt. Ein weiterer Vorteil, handelt es sich um ein verarbeitetes Produkt, informiert es uns über Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe oder Süßungsmittel in diesem Produkt. Apropos Süßstoffe, Hast du dir unseren Podcast dazu schon angehört? Dann ist ja gut. Ein weiterer Vorteil der Etiketten ist, dass sie grundlegende Informationen über das Lebensmittel liefern. Mit anderen Worten, wir können verstehen, was in dem gekauften Lebensmittel enthalten ist, aus welchen Bestandteilen es besteht, wie hoch der Kaloriengehalt ist und welche Vitamine und Mineralstoffe es enthält. Der letzte Vorteil ist für dich. Es hilft den Etiketten-Superhelden, die sich gesund ernähren wollen, ihre Essgewohnheiten zu verwalten und Entscheidungen zu treffen, die auf ihren Gesundheitszielen basieren. Wahnsinn! Was kannst du tun, um ein Etikett zu verstehen? Heute werde ich sieben Dinge aufzählen, die du tun kannst, um sie leichter zu verstehen. Wenn du sie beachtest, hast du den Basiskurs in Etikettenkunde bestanden. Die erste ist die Portionsgröße zu verstehen. Dieses berühmte Etikett gibt nicht den Nährwert der gesamten Menge in der Produktverpackung an, es gibt eine durchschnittliche Portionsgröße an. Diese Menge wird in der Regel vom Hersteller festgelegt. Sie wird in Gramm, Millilitern oder Stücken angegeben. Was bedeutet das? Nehmen wir an, du hast eine Packung Chips gegessen. Es nützt dir nichts, wenn du dich damit tröstest, dass es sowieso nur die paar Kalorien sind. Mach dir nichts vor. Dies ist der Durchschnittswert für zum Beispiel 100 Gramm. Diese Tabelle wird dir nicht helfen, wenn du schon zur dritten Packung greifst. Der zweite Schritt ist die Kontrolle der Kalorienzahl. Kalorien sind der Energiegehalt eines Lebensmittels. Es ist wichtig, diesen Wert zu kontrollieren, um die tägliche Energie zuvor auszugleichen und den Bedarf des Körpers entsprechend zu essen. Jeder Mensch hat einen täglichen Kalorienbedarf. Dieser variiert je nach verschiedenen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aktivität und Stoffwechsel. Bei dem Verzehr einer Portion eines Lebensmittels kannst Du sehen, wie viel sie zur Kalorienmenge beiträgt. So kannst du auch kontrollieren, ob du zu viele Kalorien zu dir nimmst. Der dritte Schritt kann darin bestehen, die Art der Fette zu kontrollieren. Fette sind eine wichtige Nährstoffquelle, um den Energiebedarf des Körpers zu decken, die Vitaminaufnahme zu unterstützen und die Zellstruktur zu schützen. Entscheidend ist jedoch die Art des Fettes und die Menge, die du zu dir nimmst. Welche Arten von Fett gibt es? In der Regel stehen gesättigte Fette, Transfette und einfach oder mehrfach ungesättigte Fette auf dem Etikett. Bei gesättigten Fetten handelt es sich um Fette, die aus tierischen Quellen gewonnen werden. Transfette sind künstliche Fette, die in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Sie können den Cholesterinspiegel erhöhen. Transfette in einem Produkt sollten Dich also zum Nachdenken anregen. Unsere dritte Fettart ist einfaches oder mehrfaches Fett. Es wird auch als ungesättigtes Fett bezeichnet. Warum wird es einfach oder mehrfach genannt? Wenn die Säuren in der Fettkette ein einzelnes Kohlenhydrat enthalten, nennt man sie einfach ungesättigte Fette. Und wenn sie doppelte Kohlenstoffbindungen enthalten, nennt man sie mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Avocado und Oliven sind Beispiele für die erste Gruppe. Ein Beispiel für das zweite sind Leinsamen und Sonnenblumenöl. Bei der Arbeit kannst du auf Transfette in einem Produkt achten. Es ist eigentlich sehr gut, Transfette einzuschränken und sie ganz aus deiner Ernährung zu streichen. Denn sie sind sehr einflussreich auf die kardiovaskuläre, also die Herzgesundheit. Diese Gruppe braucht besondere Aufmerksamkeit, denn sie sind eine intensive Energiequelle, Sie beschleunigen auch die Auflösung von Vitaminen und Mineralien im Körper und die Vermischung mit dem Blut. Mit anderen Worten, sie können sowohl direkt als auch indirekt zu einer Gewichtszunahme führen. Wie bei jedem Thema ist auch hier Mäßigung angesagt. Der vierte Schritt besteht darin, die Menge an Kohlenhydraten und Zucker zu kontrollieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Blutzucker zu stabilisieren. Kohlenhydrate sind wichtige Nahrungsquellen, um den Energiebedarf des Körpers zu decken. Raffinierte Kohlenhydrate und zugesetzter Zucker können jedoch zu Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen führen. Der Zucker auf dem Etikett gibt den Anteil des Zuckers an den gesamten Kohlenhydraten an. Was wir hier wirklich kontrollieren ist, dass wir uns auf nahrhafte Kohlenhydrate konzentrieren, Insbesondere solche, die aus komplexen Kohlenhydraten wie Vollkorn, Gemüse- und Hülsefrüchten stammen. Anstelle von raffinierten Kohlenhydraten und zugesetztem Zucker, muss man auf Lebensmittel mit hohem Nährwert zurückgreifen. Für eine gesündere Alternative kannst du Produkte ohne Zuckerzusatz oder mit geringem Zuckergehalt wählen. Der fünfte Schritt besteht darin, auf den Ballaststoffanteil zu achten. Ballaststoffe sind eine Art von Kohlenhydraten, die nicht verdaut werden können. Das ist super für deine Darmgesundheit und Verdauung. Sie beugen Verstopfung vor, senken den Cholesterinspiegel und liefern langfristig Energie. Ja, es geht nur um die Energie, es geht nur um die Stimmung. Hm, eigentlich ist es das nicht. Das ist die Energie, die wir brauchen, um uns zu bewegen und damit unser Körper seine Funktionen erfüllen kann. Der tägliche Bedarf an Ballaststoffen variiert von Person zu Person und Geschlecht. Man kann aber sagen, dass er im Durchschnitt 25 bis 30 Gramm pro Tag beträgt. Produkte mit Ballaststoffen sind immer eine gute Wahl. Der sechste Schritt ist die Untersuchung des Vitamin- und Mineralstoffgehalts. Sie bieten selbst viele Vorteile, wie zum Beispiel das reibungslose Funktionieren des Körpers und die Stärkung des Immunsystems. Die Menge einiger wichtiger Vitamine und Mineralstoffe kann auch auf den Etiketten der Lebensmittel angegeben werden. Du kannst je nach Bedarf Deine Ernährung dementsprechend anpassen. Es ist jedoch wichtig, dass Du dies mit Hilfe von ExpertInnen tust und nicht auf eigene Faust. Der siebte und letzte Schritt für heute ist die Kontrolle verarbeiteter Zutaten. Wenn du verarbeitete Lebensmittel nicht sofort vermeiden kannst, kannst du sie zumindest in Maßen konsumieren. Verarbeitete Lebensmittel sind Lebensmittel, die in der Regel raffiniert sind, Zusatzstoffe enthalten und einen verminderten Nährwert haben. Wenn es eine lange Liste auf der Rückseite deines Produktes gibt, die sich irgendwie gar nicht deutsch für dich anhört – sollten die Alarmglocken läuten. Am besten sofort aus der Hand legen. Denn die schwer lesbaren chemischen Substanzen, die wir nicht einmal verstehen können, sind nicht so gut für unsere Gesundheit. In den Listen der Lebensmittelzusatzstoffe kannst du lesen, um welche Stoffe es sich handelt und wie sie sich auf deine Gesundheit auswirken. Wer etwas Praktischeres sucht, kann sich einige Apps dafür herunterladen. Lass uns noch einmal kurz die einzelnen Punkte durchgehen. Du hast ein Produkt in der Hand. Du willst das Etikett verstehen. Erinnere dich zunächst daran, dass dieser Wert die Portionsgröße angibt. Dann überprüfe die Kalorienzahl, die Fettarten, den Kohlenhydrat- und Zuckergehalt, den Ballaststoffgehalt, den Vitamin- und Mineralstoffgehalt und den Gehalt an verarbeiteten Inhaltsstoffen. Das war's. Lass dich von diesen Schritten nicht einschüchtern. Du musst nicht den gesamten Markt mit Infrarotaugen absuchen. Kleine Schritte sind immer machbar und erhöhen die Nachhaltigkeit deiner angestrebten Gewohnheiten. Beginne damit, die Produkte zu analysieren, die du sonst immer kaufst. Wenn du hier auf ein Problem stößt, kannst du dir eine Alternative heraussuchen. So einfach ist es, ein Etikettensuperheld zu sein. Vergiss nicht, deinen Umhang im Supermarkt zu tragen. Und natürlich, vergiss nicht, auch das nächste Mal beim Whole Living Podcast einzuschalten. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Lass uns auch gerne ein Feedback da leite den Podcast an andere weiter. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dich wieder schaltest.